0: KULTURÁLIS PERCEK
1: Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsanya A következő fél órában az Inforádió heti kulturális anyagaiból válogatunk. Új koncepcióval rendezi meg vasárnapig négy helyszínen a Magyar Divat és design Ünnökség, a Budapest Central European Fashion week Forintos szűcsanita, Anita, az MDD-ű általános vezérigazgató helyettese beszélt a részletekről
2: az elmúlt szezonokban klasszikus divatbemutatót követtük, azaz 10-20 modell kivonult, a kifuton is bemutatta a ruhákat. Most ezen változtattunk, 10 modell lesz ugyan, de egy kreatív koncepció, egy ilyen kreatív látásmódot kértünk a tervezőktől lefordítva, mutassák meg a brand belév eszenciát, tehát például lesz, ahol színésznő fogja bemutatni, színésznő fog beszélni, lesz, ahol lesz hozzá zenekar, lesz művészettel, egybe kötve, tehát nem az a klasszikus, amikor kivonulás van, hanem különböző formációba fognak összeállni a modellek. 15 magyar márka mutatkozik be, és két szobák és két cseh márka fog bemutatni. Négy ikonikus Budapesti helyszínt választottunk, mert minél többet szeretnénk a nemzetközi médiának megmutatni Budapestből. A Néprajzi Múzeum, Magyar Nemzeti Múzeum, a Nemzeti Táncház és az ELTE könyvtár és levéltár
1: szakmabeliek, újságírók nagyobb számban is jelen vannak ezen az eseményen, de vajon össze lehet kapcsolni a divatot, egy ilyen eseményt mondjuk a turizmussal és akár az országmarketinggel.
2: Igen, mindenféleképpen ez a célunk. Ezért is lett a négy helyszín. Alapvetően, amikor idejönnek a nemzetközi média, influencerek is viszont eladók, nagyjából egy ilyen 30 nemzetközi főt kell elképzelni. Nekik egy túrt is szervezünk. Azaz nem csak a rendezvényen vesznek részt, hanem elviszünk különleges éttermekbe, és bizonyos szeletet adunk Budapestből is.
1: Ilyenkor egyébként már üzleti kapcsolatok felvételére is, vagy annak előkészítésére is lehetőség. Nyílik egyáltalán például az értékesítés, mint szegmens, mennyire van jelen? Mert hogy azt olvasom, hogy a divat hét során a Budapesti Fashion Street-en megnyílik egy pop-up-store is.
2: Kétfajta értékesítésre lehetőség van. Az egyik a magyar nagyközönség felé, ez a, ahogy említettem, ez a Feső and a pop up ahol ott lesznek a tervezők aktuális kollekciói és megvásárolhatóak. másrészt pedig, viszont ahogy jeleztem a viszonteladók is jönnek, tehát a B2B értékesítést is támogatjuk, idehozzuk nemzetközi viszonteladókat, akik akár itt rendeléseket is lesz adni a márkákra a következő kollekciójukra.
1: Többször beszélgettünk már arról, hogy ezek az események a divathetek elsősorban azzal a céljal jönnek létre, hogy a hazai divat- és dizájnipart a nemzetközi szakmai vérkeringésbe valamilyen módon bekapcsolják, és talán, hogy hosszabb távon Budapest régiós központá is váljon. Hol tartunk most ebben a folyamatban, ebben a régiós központá válás folyamatban?
2: A divat területén szerintem komoly lépéseket tettünk az elmúlt öt évben. Ezt most megerősíteni, még a januárban létrehoztunk egy nemzetközi ötváltóri hordot, a Budapest-Szentály Európai Fashion Week mellé, ennek is az a célja, hogy behozunk még plusz olyan nemzetközi szaktudást, ami segít megerősíteni minket a regionális pozíciómba. A dizájnban pedig ezt most kezdtük el építeni, és remélem, hogy egy-két éven belül ott is hasonló eredményeket tudunk elérni.
1: Borintos Szűcs a Magyar Divat és Dizájnügynökség általános vezérigazgató helyettesét hallották. Majd a kövek ezzel a címmel nyílt meg Füle Tamás fotókiállítása a Biblia Múzeumban. A református parókia portál szerkesztőség vezetőjének felvételei többségében a közel-keleten, Kelet-Afrikában és a földközi tenger partvidékén készültek az elmúlt években. Füle Tamással Roszgonyi Ádám beszélgetett.
3: Egy mondat mondata felütés ennek a kiállításnak a Lukács evangéliumából, ami akkor hangzik el, amikor Jeruzsálembe érkezik, és újongó fogadja a tömeg, de hát néhány jelenlévő fanyalgó rendre akarja utasítani, illetve felhívja a figyelmét arra, hogy hát csendesítse le ezt a tömeget, mire ő úgy válaszol, hogy ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. És ez a mondat, ez nagyon beakadta, gondolataim közé, már évekkel ezelőtt, hogy hogy is van ez, hogy fordulhat az elő, hogy egyszer csak annyira meggyengül a hangunk nekünk, keresztény embereknek, hogy a kövek fognak helyettünk beszélni. És akkor erősödött fel véglegesen bennem ez a gondolat, amikor néhány éve Izraelben a Negev sivatagban túráztam egyedül, ezért utaztam oda, és egy hetet a sivatagban töltöttem, fotóztam, és onnantól kezdve ez mindig újra-újra előjött bennem. És most kaptam egy felkérést a Budapesti Bibliamúzeumtól erre a kiállításra, és akkor e-, e köré, a gondolatkör köré építettem fel az anyagot, ami, ahogy említette is, ezeken a vidéken készült természeti képekből áll, uh-huh. és ezeken a területeken, jellemzően a közelkeleten élő, általában kisebbségben, nehezebb helyzetben élő keresztények Igen. megnyilvánulásairól.
0: Melyik az a fotó, amelyre ezen képek sorából igazán büszke, vagy a leginkább büszke? Tehát mi mesél a legtöbbet ön szerint, <gül> egy érdeklődő számára?
3: Igazából az előző gondolatot folytatnám, mert ezeken a vidékeken élő keresztény emberek mellé társítottam Magyarországi cigányfaluban, nehéz helyzetben élő, jellemzően gyerekekről, fiatalokról készített képeket, illetve kelet-afrikai képeket is. Mert az volt a célom ezzel, hogy azt mutassam meg, hogy igazából nincs különbség. Tehát a, egy adott léthelyzet az bármelyik földrészen, bármelyik régióban jellemző lehet. És igazából, tudom, hogy nem ez volt a kérdés, de azért válaszolok ezzel, mert nem Nevezném ez büszkeségnek, de annak örülök leginkább, hogy, és abban reménykedek leginkább, hogy ezt meg tudom mutatni ezzel a kiállítással.
1: Füle Tamást hallották, majd a Kövek című fotókiállításáról. Gazuel Ferenc-Szerdahelyi Csongor Hanák Gábor és Szerényi Gábor személyes élményeit felidézve emlékezik, Cseh Tamás énekes, zeneszerző, 80. születésnapjára az Ország című irodalmi és művészeti folyóirat január 27-ei számában. Rozgonyádám Ádám kérdezte Szerdahé Csongort alap főszerkesztőjét.
4: Én tulajdonképpen bátyámnak tekintettem Cseh Tamást, ugyanis hát több, mint tíz évvel idősebb volt nálam, én 54-ben születtem. A Csetamásnak a korosztályához tartozott nekem két bátyám, akikkel együtt alakították első zenekarukat, együtt kezdték el az indiánt, és aztán hát közösen akartak diszitálni, és Csetamás végül is maradt az én bátyáink külföldre távoztak, és hát ilyen nem végrendszerűen, de, de rábíztak Csetamásra. Én akkor voltam 8 éves körülbelül, amikor ez történt a 60-as évek elején, és Thank sure. you. Cseh Tamás ezt komolyan vette, nem kötelességből, hanem látott bennem is fantáziát. Együtt csavarogtunk, együtt jártunk Lengyelországba. 68 tavaszi szünetében én hetedikes voltam, azt hiszem, akkor autostoppal itt Lengyelországban, aztán következő évben, Erdélyben, az indián táborokba is ott voltam. Modellt az első festményéhez, ami félte őrzött kincsei a családunknak, mert festőművésznek, Készült Tamás meg rajztanár volt, és hát közben születkedtek a dolgai a zene is. Hát egy egy reneszánsz ember volt. Nagyon sokat lehetett tőle tanulni, nem is tudásmennyiségben, hanem világlátásban, a dolgok kezelésében, vagy a velünk történő dolgok elhelyezésében. Szóval. Én nagyon sokat köszönhetek Tamásnak, és hát igyekeztünk ebben a lapszámban, hát nem csak ilyen személyes dolgokban, hanem elhelyezni őt a magyar kulturális művészeti életben. Négy cikk foglalkozik az országút legfrissebb számában csetamással. Tamással. Az egyiket Kazó Ferenc írta, ő a szerkesztőbizottságunknak tagja, és hát rendszeresen publikál a lapba. A másik szerző Hanák Gábor, aki a Cseh Tamás archívumot vezette sokáig és történész. Helyezi el tulajdonképpen Tamást idéző, mondom tudományos megközelítéssel egy olyan helyet foglal el a magyar művelődés vagy kulturális életben, amely egyedülálló, mert tulajdonképpen a könnyű zene és a a magas művészet határterületén élt, alkotott szerzőtársával, Bereményi Gézával együtt, és nagyon-nagyon sokaknak, az én generációmnak, egy nálamnál idősebb generációnak, és hát a, a későbbieknek is a dalok adják a tűrésképességnek a megerősödését, a, a dolgok fajsúlyuknál kezel, fogva kezeléséhez az erőt. Nem évülnek el a dalok, ami, ami egy, 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 egy csoda számomra. Tehát 80 éves lenne, nincs itt közöttünk, de a dalok itt vannak, és, és nem fakultak ki.
0: Tehát egészen élő a Cseh hagyaték?
4: Én azt hiszem, hogy igen, és ugyanúgy, mint egy, mint egy igazi nagy költőnek az alkotásai, mert ez egy kollektív alkotás, mert zenével, szöveggel egyik se él meg a maga lábán, se a zene, se versként az, ami elhangzik, és a kettő együtt más előadó művészete színészi adottságai révén ugyanúgy hatnak, és ugyanúgy lejön a mai hallgató számára az az üzenet, amely gazdagítja az életet, és van egy pár szám, amit később hallgattam meg, meg hallottam először például a Szénatér, ami egy olyan időszakban készült, amikor nem voltunk közvetlen kapcsolatban már, és nem követtem úgy nyomon. Hát olyan reveláció, ahogy a történelemhez hozzáállnak. Minden szempontból nagyon eleven, és hála Istennek próbálják őt nem utánozni, hanem újraélni, és sok előadó énekli a számait, ami mind jó, de az igazi az, amikor amikor őt hallgatjuk, és egy-egy ilyen évfordul mint a 80. születésnap erre egy fontos lehetőség, hogy áttekintsük ezt az örökséget, és továbbadjuk ezt szolgálni az országútnak ez a száma.
1: Szerdai Csongort az Országút című irodalmi és művészeti folyóirat főszerkesztőjét hallották. A gondoskodás fogalmát és a megújuló digitális látogatói élményt állítja 2023-as évadának fókuszába a Ludwig Múzeum, a programokról rozgonyádán beszélgetett Fabény Júlia igazgatóval.
5: Nyílik lengyel Andrásnak a kiállítása, aki mindig egy nagyon. illetve összességében egy nagyon érdekes gondolat köré a felhő köré csoportosította teljes művészetét. Felhő múzeumot is ő alapította meg, egy személyes múzeum és kizárólagos az övé, és ezt a kiállítást ennek a generációnak a munkásságát. Már igyekeztünk eddig is figyelemmel kísérni, tehát akik a 70-es évek végefele végezték el a főiskolai tanulásaikat, tehát András is ehhez a generációhoz tartozik, sok alakuláson ment át. Utána tulajdonképpen a Ludwig hálózaton belül készült kiállítás lesz látható, Wolf Fosztel, a fluxusnak a fenegyereke, tehát radikális, szinte anarchista képzőművész a 60-as évekből, német. Az ő gondolatai, az ő meglátása és az ő világlátása fűzte Boris Lurihoz, egy eddig itt Európában teljesen ismeretlen művészhez, aki orosz zsidó lett emigránsként jutott el 45 után Amerikába, az édesapjával a ketem voltak túlélői. A BÉSZ az egész életműve arra épült föl, hogy a tömegmédia butító viselkedésével szemben tegyen le megjegyzéseket, határozott pozíciókat az életről, az erkölcsről, és az emberiség elleni harc megszüntetéséről a nácizmusról, magyarul arról beszélnek mind a ketten. A feldolgozatlan történelem, ami egy emlékezett politikának egy nagyon, nagyon eleven, nagyon inakba vágó része.
0: Mennyiben kellett kicsit, kellett átalakítani a koncepciót, ami a illeti? Mennyiben változtak meg esetlegesen a igények?
5: Mennyi kortársabb műveket mutatunk be, annál jobban nekünk is oda kell figyelni, hogy a kortárs műveknek a közvetíthetősége, mely szinteken, milyen regisztereken működik, ahhoz, hogy a közönség megkapja a tényleges szellemi érzelmi hozzáférés. A közönség igény az nagy, de a terhelhetősége, hogyha minél több médiumon keresztül terheljük, annál kevésbé ragadja meg a figyelmét, tehát nagyon ki kell dolgoznunk magunkban is azt, hogy milyen szinten, milyen mennyiségben közvetítjük ezeket a műveket, amik nálunk a kiállításokon láthatók. A kollégám az most összefogott más intézményekkel közösen, és olyan értelmezési tolmács munkát vállalnak, vállaltak, ahol a szakszövegek nehezen érthető szakszövegeket, ténylegesen érthető, egymondatos szellemi fogyatékosok számára is, de értelmezési nehézségekkel küzdők számára is lehetővé teszik. Ezt mi ősztől a Gondoskodás vagy a Handlewis Care című kiállításunkban fogjuk először alkalmazni, ahol hát itt a közösségi gondolkodás, az együttlét, az, az embereknek az egymásra odafigyelése vagy maga, magára maradottsága, áll a kiállítás középpontjában, és ott már alkalmazni fogjuk ezt a rendszert, ezt a módszert, sokra számítunk, ez már Nyugat-Európában elterjedt, én kevés helyen találkoztam ezzel, ténylegesen érthetően ez le van fordítva van, tehát fordított szöveg, nagyon izgalmas.
1: Fabin Juliát a Ludwig Múzeum igazgatóját hallották. Száz éves múltra tekinthet vissza Magyarországon a jazz, de nagykorúvá válása, kulturális integrációja csak néhány évtizede kezdődött. Ezt az akadályokkal kikövezett folyamatot követik nyomon a Magyar Jazz Napló című könyvbe foglalt elemzések, koncertbeszámolók, hanglemez kritikák, muzikus, portrék és interjúk. rozgony Ádám a kötet szerzőjével Túri Gáborral beszélgetett.
0: Én inkább közvetítőnek tartom magam, és tulajdonképpen egész életében én is szerettem volna elérni azt, hogy, hogy úgy fogalmazzak, hogy a is szélesebb körről is el tudjon jutni. Tehát ezt a kettőt próbáltam ötvözni, hogy legyen szakszerű valamilyen módon, de azért érthető legyen a szélesebb közönség számára. Én a jazz aztán elkezdtem írni rendszeresen, tehát kritikákat, és a 80-as években a bejelentkeztem Magyar Nemzetországos Laphoz, ahova időnként írtam írásokat, minden évben kijártam Varsóba a Jazz Fesztiválra, ahová egyébként nagyon sok kellett Európa is elment, az egy találkozóhely volt. Azokról is beszámoltam. Aztán létrejött a Jazz című periódika, gondoljános szerkesztésében. Ott már lehetett hosszabb anyagokat közölni hosszabb beszámolókat is, a, a Debreceni jazz napokról, inkább szakmai jellegűeket. És aztán a 90-es évek végén létrejött ugye a Gramafon című zenekritikai folyóirat, amelynek én kezdetektől munkatársa voltam. Itt már azért azt mondhatnám, hogy havonta, mert először még havonta jelent meg, ma már ritkában, akkor számban egy-két-három CD-ről publikáltam kritikákat. Mi elemezte régen a hozai jazz életet és mi jellemzi most nagy a különbség? Hát nagy különbség ugye 1965-ben jött létre a Bartókbél az enemszinté szakközépiskolának a jest szaka, ami egy nagy lépés volt. Ennek az zenének az elterjesztésében, a képzésében, akkor indult a magyar hangvemezjártó vállalatnál a pedantológia sorozat. Nagyon kevés lemezen meg azokban az években, Itthon, tehát nagyon sok muzikusnak a tehetsége dokumentálatlan maradt, nem jutottak lemezfelvételhez. Aztán szép lassan terebélyesedett ez a hálózat, ez a mozgalom. Nagyon sokat számított, hogy a 70-es évek második felében az egész országban kialakult egyfajta klubmozgalom, tehát sok jazzklub jött létre, spontán kezdeményezésre, lelkes fiatalok támogatásával, meg részvételével. Hát én magam is 1978-tól vezettem a Debreceni Jazz Clubot, tehát még igen fiatalon, és ezek találkozókat is szerveztek időnként, tehát a Magyar Zenemiszeg szövetségének volt egy, egy, egy tagozata, amelyik ezzel foglalkozott, és hát a Népművelési Intézet is közeműködött, megegyzendő egyébként, hogy nem véletlenül, hiszen Berki Tamás énekes volt a referens abban az időben, mert, hogy nyilván ő is érintett volt a jazz terjesztésében. Szóval ez egy folyamat volt, hát publikációkról viszonylag keveset lehet beszélni, Nyilvánvalóan a nagy események, a nagy fesztiválok voltak ennek a zenének az ünnepnapjai, tehát a Magyar Rádió komoly szerepet játszott ezeknek a kialakításában. Tudatosan nem Budapesten szerveztek nagy fesztivált, hogy ne el a sok fővárosi kulturális esemény között, hanem... Az ezt felvállaló vidéki városok lettek ilyen bázisok, mint például Debrecen, vagy Szeged, vagy Nagykanizsa, Kanizsa, Biskolcán is voltak koncertek, és ennek a felejtsük el a Székesfehérvári Alba Régia Fesztivált, tehát ezek azért komoly rendezvények voltak. Hogy közben mi hát az bizony nagyon szorványos volt, nagyon esetleges, ahol éppen akadtak olyan népműveli, olyan lelkezzene barátok, akik ezt fölvállalták, kezdeményezték, és még órásokat is tudtak hozzá teremteni, akkor ott volt némi jazz szélet. Most már Budapesten van több olyan klub, ahol napi rendszerességgel szól a jazz, mondjuk kifejezetten erre a célra jött el a Budapest Jazz Club, vagy az Opus Jazz Club, de említhetném az Hiv Kávézót, vagy a Jédermont, mert ezek nagyon fontos helyek és tényleg rendszeres fellépési lehetőséget biztosítanak nagyon sok muzikusnak. Megmaradt egy két nagy vidéken, többek között a Debrecen is, vagy említhetném, mondjuk utóbbi időben fölfutott palóznaki jazzpikniket, aminek csak átütelesen van a jazzhez, mert hát inkább populárisabb zenéknek adnak teret, de hát nagyon népszerű rendezvény lett. Tehát egészen más dimenzióba került a jazz, miközben azt a korábbi, kicsit politikai motivált jellegét elvesztette, ami ugye a bezárt országban így a szabadság képvetélyhez kötődött. Most már egy lett a hozzáférhető zenék sorában, és kicsit föl is az érdeklődés. Vannak, háristennek, érdeklődők a koncerteken, és komoly zenéket is hallgatnak, de azért alapvetően így úgy látom, az zene iránt érdeklődés mégiscsak egy kicsit ilyen populárisabb irányba mozdult el, ami bizonyos felhigultságot eredményez.
1: Turi hallották Magyar Jazz Napló című kötetéről. Az elmúlt fél órában az InfoRádió heti kulturális anyagaiból hallottak válogatást. A felelős szerkesztő Szatmári Katalin, valamint a szerkesztő Rosgonyi Ádám nevében is búcsúzik a műsorvezető Kocsony Zoltán. Köszönöm, hogy annyiunk tartottak. A kulturális perceket hallották.